0: On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va, obviously, forcément vous intéresser. Ça y est, je recommence avec mon anglais, c'est insupportable. Bref, parce que bah, si vous me suivez, c'est aussi pour avoir des conseils pour développer vos business, et notamment grâce à Instagram. Donc, je me suis dit que ça pourrait être cool d'analyser le rapport Metricool. Metricool, c'est quoi C'est un outil super connu de gestion et de planification des publications sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et aussi sur plein d'autres réseaux. C'est un rapport qui est sorti mi-septembre et qui est assez conséquent parce qu'il est basé, j'ai les chiffres sous les yeux, sur l'analyse de plus de 300 000 comptes Instagram professionnels, plus de 2 millions de posts, plus de 9 millions de stories et plus de 1 million de Reels. Et ce que j'apprécie vraiment dans ce genre d'études, c'est qu'on se base sur des statistiques, on se base sur des chiffres, on se base vraiment sur du concret. Parce que franchement, ça m'exaspère un peu toujours d'entendre les théories de Jean-Michel Mich qui, lui, n'aime pas les Reels, donc qui dit par extension que plus personne n'aime les Reels. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois dans ce genre-là en mode « j'ai entendu que les freebies ça marchait plus »,« j'ai entendu que les mails ça marchait plus »,« j'ai entendu qu'Instagram ça marchait plus », vraiment à chaque fois des théories, mais sorties de nowhere, les gars, et qui sont bah, pas du tout justifiées. Là, au moins, du coup, ce qui est génial avec cette étude, c'est que c'est du factuel. Donc voilà, c'est parti pour un résumé. Je vais vous faire un récap des quatre données les plus importantes et les plus significatives de l'étude, mais je vous mettrai aussi le lien direct vers le rapport en barre d'infos pour celles qui veulent checker parce que franchement, c'est hyper intéressant. Première donnée, on nous dit que le reel reste le format qui apporte le plus de visibilité puisque la portée moyenne des risques ont été étudiés, est en moyenne deux fois plus élevé que celle des publications classiques dans le feed. Alors, qu'est-ce que j'en pense Bah oui, c'est indéniable, les Reels, c'est vraiment le format sur Instagram qui apporte le plus de visibilité, le plus de reach, le plus de vues. Maintenant, pour moi, le problème des Reels, c'est que oui, ça apporte du trafic, mais que ça rapporte pas du trafic hyper qualifié. Pour moi, c'est indéniablement le format qui attire le plus de touristes, clairement. Et je le vois, que ce soit sur mon compte ou sur ceux de mes élèves, en proportion, par exemple, un carousel rapporte bien plus de trafic qualifié qu'un reel. Donc c'est un format génial pour toucher la masse, ce qui peut être intéressant par exemple pour un créateur de contenu lifestyle, parce que bah, le lifestyle, ça concerne un peu tout le monde, mais pour un entrepreneur qui a une offre spécifique à vendre à une audience spécifique, qui a une activité spécifique à développer... C'est beaucoup moins intéressant. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut complètement zapper les reels, pas du tout. Euh, moi aussi, je continue à en faire parce que bien sûr qu'on va toucher des touristes, mais grâce à ça, on va aussi et heureusement d'ailleurs pouvoir toucher des personnes qualifiées. Mais juste pour moi, il y a des petites précautions à prendre, enfin, en tout cas deux choses principales à faire. La première, c'est de privilégier, de créer des reels hyper ciblés et hyper spécifiques, de sorte à ce que quand un touriste le voit, et attention, parce que je fais que dire touriste, et touriste, c'est pas forcément péjoratif. Je veux dire, on est tous le touriste de quelqu'un. Par exemple, moi, je pourrais être la touriste de quelqu'un qui vend, euh, je sais pas moi, des, des cours d'équitation. Parce que euh, j'ai jamais été intéressée, euh, de près ou de loin, euh, par l'équitation. Bref, je reprends, de sorte à ce que, quand un touriste le voit, ce reel, ils se disent, même il se dise, même s'il le voit, même s'il est affiché euh, dans son feed, ça me parle pas du tout. Et donc qu'ils s'abonnent pas parce que le problème avec les reels qui sont trop entre guillemets mainstream par exemple je pense aux reels avec des audios inspirants etc c'est que ça va parler finalement à tout le monde à quasi tout le monde, et donc les personnes qui voient ça vont facilement s'abonner. Alors que si tu crées un reel vraiment, par exemple moi comme je fais euh, face cam où euh, tu parles d'un sujet bien précis, bien spécifique, bah même si une personne qui n'était pas censée voir ce reel le voit, il y a très peu de chances qu'elle s'abonne parce qu'elle va dire directement bah c'est pas fait pour moi tu vois. Et la deuxième chose très importante, c'est quand un reel explose, donc là je parle de plus de 50 000, 80 000, 100 000 vues, trier les nouveaux abonnés pour garder que ceux qui ont potentiellement de l'intérêt pour vos activités. Alors bien sûr ça reste très compliqué de juger une personne à sa couverture, de juger une personne à son profil Instagram, à sa bio Instagram. Faut pas être trop dur dans le tri parce que sinon bah tu vas supprimer potentiellement des personnes qui peuvent faire partie de ton audience cible. Il faut supprimer pour moi ceux qui parlent pas la même langue déjà parce que bah il n'y a aucun intérêt. Deuxième chose ceux qui ont un rapport abonnés abonnement complètement déconnant parce que bah, souvent c'est des stratégies de follow and follow et que de toute façon si la nana elle est abonnée euh, je sais pas moi 6000 personnes, elle verra jamais ta publication dans son feed et aussi supprimer, troisième chose les abonnés qui sont trop éloignés de euh, la cible, par exemple moi si je vois qu'il euh, y a quelqu'un qui s'est abonné euh, qui euh, a euh, 14 ans et qui est fan de manga, je vais supprimer si je vous recommande de faire ça, c'est parce que souvent quand un reel explose ce qui se passe c'est qu'il y a une baisse drastique du taux d'engagement qui s'ensuit. Je l'ai vu sur plein de comptes. Et alors on a beau dire que c'est pas grave tant qu'il y a des ventes parce que euh, bah, l'engagement c'est pas synonyme de vente et c'est vrai, mais c'est quand même problématique de pas avoir un bon taux d'engagement parce que l'algorithme met en avant des comptes qui ont un bon taux d'engagement. Et donc si t'as pas un bon taux d'engagement, j'ai dit le mot taux d'engagement combien de fois là Bref, si t'as pas un bon taux d'engagement, ça veut dire que tu vas pas pouvoir toucher de nouvelles personnes et donc potentiellement que tu n'auras pas de nouveaux prospects qualifiés et donc ça aura forcément une répercussion sur tes ventes à un moment donné. Peut-être que là, le nombre d'abonnés que t'as te convient, mais il y a forcément un moment donné, quand tu vas vouloir trouver de nouveaux clients, où il va te falloir de nouveaux abonnés. Donc, en ce sens, ça peut être problématique. Alors, oui, c'est chiant de faire le tri quand un reel explose. Franchement, moi, quand j'ai des reels, j'en ai eu 5-6 qui ont vraiment explosé, qui ont dépassé les 300 000 vues. C'est un calvaire parce que t'as l'impression de passer limite ta journée à ça. Je pense que j'ai dû supprimer en tout, peut-être, si on fait le décompte, 6-7 000 abonnés. Hein. Vraiment facile. Mais honnêtement, je pense que c'est ce qui me permet d'avoir un taux d'engagement qui chute pas, qui reste constant, et je dirais même qui évolue dans le sens positif. Donc voilà, continuez à faire des Reels, mais faites bien attention à ces deux points. Première chose, privilégier des Reels bien ciblés, et deuxième chose, faire le tri quand un Reel explose. Le truc qu'il y a à noter aussi quand même dans ce point sur les Reels, c'est que euh, même si le Reel reste le format qui a le plus de portée, cette portée, elle a diminué de 76% par rapport à l'année précédente. Ça, pour moi, ça s'explique par deux facteurs. Premier facteur, euh, l'année dernière, Insta a mis en avant vraiment de manière phénoménale les Reels pour contrer TikTok au moment de live des vidéos courtes. Mais ils ont quand même fait machine arrière. On l'a vu euh, avec le feed full screen qui était en bêta-test, qui a été abandonné. On l'a vu euh, dans les propos d'Adam Mosri, le CEO d'Instagram, qui fait moins la promotion des risques avant, clairement. Et deuxième facteur, il y a aussi moins de vues à prendre individuellement. Parce que il bah, y a de plus en plus de personnes qui postent des reels et donc bah, c'est comme toute nouvelle fonctionnalité, comme toute nouvelle plateforme, comme toute nouvelle tendance finalement. La plus grosse part du gâteau, elle à prendre au début. Donc il y a deux ans, tu pouvais poster un reel, il avait automatiquement grave de vue parce que Instagram voulait mettre en avant ce format et que peu de personnes, peu de créateurs publiaient ce nouveau format. Autant maintenant, il y a de plus en plus de concurrence et c'est plus compliqué. C'est pas impossible, c'est juste plus compliqué. Voilà le focus Reels est terminé, maintenant on va parler de carousel puisque euh, la deuxième donnée c'est que le carousel est le deuxième format juste derrière les Reels qui génère le plus de vues et le plus d'interactions. Et oui le carousel moi c'est un format que j'adore, que je recommande à toutes mes élèves parce que pour moi il a deux avantages. Le premier c'est qu'il permet d'apporter énormément de valeur. Il permet de structurer l'information, d'analyser l'information. Donc c'est super par exemple quand on est prestataire de service parce qu'en général on a beaucoup d'informations et de conseils à donner. Et le deuxième avantage du carrousel, c'est que ça explose les scores en termes de watch time. Le watch time pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le temps que passe Utilisateur sur un contenu. Le temps qui passe quand un contenu lui est poussé à euh, lire ce qu'il a à lire dans le visuel et à lire la légende, enfin bref, combien de temps il reste dessus. Pourquoi le carousel a automatiquement un bon watch time Parce que il bah, n'y a pas une slide à lire. Il y en a 6, il y en a 7, il y en a 8, il y en a 9, il y en a 10. Et donc, bah, s'il est bien fait, hein, parce que bien sûr, ça reste quand même. Euh, si vous faites un carousel qui est nul, il n'aura pas un bon watch time, hein, c'est normal. Mais si vous faites un carousel qui est bien copyrighté, l'algorithme va le traduire en mode beaucoup de monde passe du temps sur ce carrousel, donc c'est qui doit être intéressant et donc je vais le montrer à plus de personnes et cette fois-ci en plus, contrairement au reel l'audience à qui ce carrousel est montré est super qualifiée moi, c'est ce que j'ai pu euh, remarquer pour mon propre cas et pour le cas de mes élèves. Mon conseil, du coup, c'est vraiment si vous avez beaucoup de choses à dire, au lieu de rédiger une énorme légende avec un post unique, avec une slide unique, faites un carousel. Troisième donnée de l'étude, plus on poste, plus on gagne d'abonnés. Alors non, c'est pas vraiment formulé comme ça, ça c'est le raccourci que j'ai fait. Mais euh, les comptes qui ont le plus d'abonnés ont tendance à poster plus souvent que les comptes qui ont moins d'abonnés. Et je suis contente que ça ressorte de cette étude. Parce que je sais qu'on a toujours cette tendance à penser que si on poste trop, ça va saouler nos abonnés. Mais c'est juste une croyance limitante. Il y a juste à regarder le nombre de contenus qui sont postés par les plus gros comptes Instagram. Par exemple, Netflix publie 6 fois par jour, les gars. En fait, le seul indispensable, c'est que ton contenu soit pertinent. Mais tant que c'est le cas... Tu peux poster autant de fois que tu veux. Et au contraire, pour ton audience, ça va devenir un vrai rendez-vous. En mode, bah, ça va être quoi son contenu du jour, ça va être quoi son post du jour, ça va être quoi son reel du jour. J'ai hâte de voir ce qu'elle va dire aujourd'hui, etc. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On peut réussir sur Instagram, on peut avoir de gros résultats sur Instagram sans poster une fois par jour. Et deuxième chose, bien sûr que la régularité, c'est encore plus important que la fréquence. Mais ce que je veux dire, c'est que à qualité de publication égale, plus tu postes, mieux c'est. Pour l'algorithme en tout cas. Là je parle pas de bien-être, de santé mentale, si t'arrives pas à suivre le rythme de une publication par jour, c'est pas grave. Mais en tout cas... Au niveau euh, vraiment purement euh, chiffre, de toute façon cette étude le révèle, plus on poste, mieux c'est. Et la quatrième donnée qui a été révélée dans cette étude, c'est que le meilleur moment pour publier en moyenne, c'est 20 h Et les meilleurs jours pour publier en moyenne, c'est le lundi et le jeudi. Alors c'est vraiment la donnée avec laquelle je suis le plus mitigée ou mon avis le plus mitigé. Parce que le truc qui est biaisé, je pense, c'est que les contenus qui ont le plus de succès, qui font le plus de reach, qui ont le plus d'interactions... Sont effectivement en général postés à 20h. Pourquoi Parce que c'est à ce moment-là que décident de poster en général les plus grands influenceurs et les plus grands entrepreneurs. Et donc, bah, eux, ils s'en tapent de poster à cette heure-là. Parce que finalement, peu importe qui ils auront en phase 2, leur contenu seront montré, Parce qu'ils ont une puissance de frappe énorme avec leur communauté. Mais pour nous, qui avons des plus petits comptes, le problème, c'est qu'en général, il y a une trop forte concurrence à ce moment-là. Justement, on va se retrouver noyé par des dames à fouf. Vraiment, je suis désolée, hein, j'ai que cet exemple en tête à chaque fois dans tous mes podcasts. C'est infect. Mais bref, on va se retrouver noyé par d'autres grosses têtes qui publient aussi à ce moment-là. Et donc notre contenu va être un peu noyé dans la masse. Pour moi, ce qu'il faut faire pour décider au mieux du jour et de l'heure de publication, c'est de prendre en compte trois choses. Première chose, prendre en compte les caractéristiques de vos audiences. Par exemple si tu cibles les entrepreneurs plutôt publier du lundi au vendredi par exemple à la pause du midi parce que en général les entrepreneurs le soir ils essaient de couper et ils sont plus sur leur téléphone à ce moment là. Au contraire par exemple si tu vends des fringues je vais plutôt te conseiller de publier le soir en semaine et le week-end parce que c'est à ce moment là qu'on a l'esprit libre pour envisager ce genre d'achat. Deuxième chose prendre en compte le type de contenu par exemple les contenus de type motivation. Ils sont en général très efficaces le matin. Pourquoi Parce que c'est justement ce qu'on a besoin d'avoir le matin. Le petit coup de boost pour attaquer la journée. Et troisième chose, franchement c'est le meilleur conseil je pense que je peux donner, c'est de faire des tests. Parce qu'il n'y a rien de plus efficace que des tests. Par exemple sur un mois, une semaine 1, une semaine 2, une semaine 3, une semaine 4, programmer au même jour et aux mêmes heures ces contenus la semaine 1 et la semaine 3 et programmer à d'autres jours et à d'autres heures une semaine 2 et, quatre. et là, bah, tu verras euh, ce qui marche le mieux pour toi. Voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire. Encore une fois, le rapport, je le mettrai dans la description. Euh, mais je pense que cet épisode, il contient déjà pas mal d'infos et de choses à retenir. La conclusion, pour moi, c'est que c'est super d'avoir accès à ce genre d'études. Ça nous permet clairement de savoir quelles sont les tendances. Mais c'est pas sur ça que vous allez pouvoir bâtir une vraie stratégie. Tout ce qu'il y a dans ce rapport, c'est juste des astuces. Et ces astuces, elles représentent pour moi toutes combinées. Allez, je sais pas moi, 20% de vos résultats potentiels. Ce que j'entends par là, c'est que t'auras beau poster des Reels parce que c'est le format qui apporte le plus de vues, poster tel jour parce que c'est le moment où euh, bah, tes abonnés sont connectés et publier trois fois par jour. Si ta ligne édito, elle est pas bonne, si t'as pas cerné ton audience cible, si t'as pas défini les bons piliers, si tu sais pas comment créer des publications impactantes, si tu sais pas comment fédérer ta communauté et quels sont ces déclencheurs d'achat, si t'as pas défini une vraie stratégie globale qui te permet d'être visible, d'engager et de convertir, toutes ces astuces, elles te serviront à rien, Vraiment, elles serviront à rien. Et c'est pour ça que, moi, par exemple, mes formations, elles sont basées que sur des stratégies de fond qui sont basées elles-mêmes sur la psychologie humaine parce que, pour moi, c'est ce qui apporte 80% des potentiels résultats qu'on peut avoir. Et j'en profite parce que bah, on me demande souvent comment travailler avec moi. J'ai trois formations. Un, ça se mon programme signature justement où là, euh, c'est que de la stratégie. Enfin, C'est vraiment comment mettre en place une stratégie de A à Z pour avoir de la visibilité, cibler, avoir de l'engagement et convertir sur Instagram. Ensuite, il y a l'aimant. Alors tout à l'heure, je parlais de copywriting de contenu. Clairement, c'est comment se différencier sur Instagram et impacter avec ses contenus. Donc, il y a beaucoup de personal branding et de copywriting de contenu. Et il y a Instastory, qui est mon challenge pour apprendre à maîtriser le format story, qui est mais tellement sous-côté, parce que c'est là où on connecte le plus avec son audience. Et donc, c'est aussi le meilleur format pour vendre. Et sachez, pour ces trois formations, que je ne vous lâche pas dans la nature, même si c'est des formations et même si ça suivre en autonomie, je réponds personnellement, individuellement à toutes les questions qui me sont posées sur les plateformes. Voilà, c'était le petit point offre. N'hésitez pas, s'il y a une de ces formations qui vous intéresse, à m'envoyer un message sur Instagram pour savoir si ça peut être adapté à votre cas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.